0: Also, äh, ein herzliches Willkommen zurück bei der neuesten Ausgabe der Podcast-Reihe von Optimum Performance, der da heißt, die besten 30 Minuten deines Tages. Heute habe ich einen Gast, der mich ganz verdutzt gerade anguckt, weil das, weil, das, <lacht> weil das Intro so runtergerattert wird. Und zwar die Gina, im Hintergrund lacht sie schon, ihr werdet es wahrscheinlich schon hören. Ähm, hallo Gina.
1: Hallo Stefan.
0: <lacht> Wir es können freut mich auch
1: mit mich. dieser Roboterstimme reden. Hallo. Stefan, schön, dass du heute auch es hier bist.
0: Freut mich, dass ich hier bin. Also es freut mich tatsächlich, dass du hier bist. Ähm, ich äh, habe natürlich jede Menge Fragen an dich, aber wir wollen starten und ähm, ja, mit einer kurzen Vorstellung von dir, wer du eigentlich so bist und was du so machst.
1: Oh Gott, wer ich so bin, ja. Ist es so wie bei so einem Dating-Profil? Nein, du kannst, schon, äh,
0: nee, du kannst schon, du kannst schon bei der Wahrheit bleiben.
1: <lacht> Gina Blond, 27 aus dem Mannheim, keine 60, 90 oder wie das auch immer heißt. 90, 90 60, 90, ja. <lacht> ähm, Sportfanat und äh, geht gerne essen sehr viel. Hab, nimm genug Geld mit, ne? So auf die art nee, ähm, äh, Wer bin ich? Okay. Oh, das ist hart so.
0: Fangen wir mit deinem Namen an, mit deinem Alter und äh, was du aktuell so machst.
1: Okay, also da können wir wirklich bei diesem Dating-Profil bleiben. Also Gina, 27 aus dem Mannheim. Ähm, ich würde jetzt mal sagen, also ich habe in anderen Podcasts schon gesprochen und da wurde ich immer als Performance-Coach vorgestellt. Mhm. Ich würde das jetzt einfach mal so lassen, weil es ja. klingt auch irgendwie ganz fein. Ja. Ähm, und genau, ich bin Performance-Coach, ich bin based hier in Mannheim, aber tatsächlich eigentlich sogar weltweit unterwegs.
0: Kann ich bestätigen.
1: Ähm, ja, und arbeite ähm, mittlerweile tatsächlich nur noch mit ähm, Privatkunden, die an schmerzen, chronischen Schmerzen leiden, Burnout etc. oder dann tatsächlich äh, Spitzensportler, angehende Spitzensportler, die in der Rehabilitationsphase sind, Return to Play oder wirklich einfach Leistungsfähigkeit verbessern wollen. Genau. So. Interessanter so.
0: Punkt finde ich, dass, dass du auch gerade noch Kunden hast, die eben mit Problemchen, also auch mit Normalos quasi, die mit Problemchen zu kämpfen haben. Vielleicht ist es später nochmal ein kurzer Punkt, ja. auf den wir jetzt gemeinsam eingehen könnten. Ähm, okay. Gina, wie hast du mit Sport angefangen? Oh Gott,
1: ich muss sagen... Also, mit Sport angefangen. Ne? Das hört sich immer so an. So. Was hast du schon alles ich gemacht? 1996 in einer dunklen Gasse irgendwo in <lacht> Mannheim. Fanden Sie Sport? kam ein Mann mit einem
0: Fußball, <lacht> Fußball auf mich zu.
1: Ja, genau. Es fing alles an mit einer Lululemon Leggings. Mit <lacht>
0: <lacht> <lacht> Aber das, kann, das ist wirklich gut. Das kann wahrscheinlich auch jeder sich mit irgendwie identifizieren. Ne?
1: Ja, na, total. Nee, also pass auf. Eigentlich total unspektakulär. Ich hab, ähm, ich war früher, wie wahrscheinlich jedes Mädchen, total vernaht mhm. und Pferde. Und ähm, also ich habe hab ganz früher, seit ich fünf war, Leichtathletik gemacht, wenn man das so sagen kann. Ich weiß ja gar nicht. Da rennt man, glaube ich. Nur ja, wieder. ja,
0: darauf wollte ich hinaus, ja.
1: Genau, ja. Also ähm, habe mit Leichtathletik angefangen. Mit fünf habe das gemacht, bis ich
0: äh,
1: 13 war. Also Leichtathletik und Touren. Ich glaube, meine Mutter fand das immer ganz cool, wenn man so alles macht. Mhm. Dann habe ich da halt alles mal gemacht. Dann habe ich die... Also Pferdeliebe war ich schon immer. Und dann habe ich irgendwann angefangen mit ähm, Springreiten. Dann war ich im Springreiten unterwegs, bis ich... Boah, ich weiß nicht, bis ich 18 war. Mhm. 18, 19. Hab da, also ich habe... Immer mit Springreiten, habe aber tatsächlich zwischendurch auch Rennpferde trainiert, auf der Rennbahn, Galoppa und auch Traber und war natürlich da schon immer in diesem Competitive-Umfeld drin auch. Ne? Ähm, äh, und natürlich alles andere, also ich bin überall damals mit meinem, mit meinem Fahrrad hingefahren oder ich bin, äh, wie sagt man, ich bin im Schwimmbad, war ich immer die, die dann Volleyball gespielt hat. Aber oder ja, ja.
0: Einfach aktiv halt.
1: Ja, genau. Ich halt, ja. fand es halt geil. Also ich meine, meine Mutter hat mich halt auch irgendwie immer bittlich gesehen daheim rausgeschmissen und gesagt, so, jetzt mach mal, beschäftige dich mal selbst.
0: <lacht> Geh mal in die frische
1: Luft, Kind. Ja?
0: ja, so muss das sein.
1: Genau, und so war ich dann halt immer den ganzen Tag im Stall mit meinem Rädel. Oder dann <lacht> auch mal meinen den roller den man da hatte. So einen Mofa hatte ich früher. Das war auch mal, war ich voll, voll cool so. Ähm, genau. und dann, hast du auch mal,
0: hast auch mal die Ausrede gebracht, dass du gesagt hast, meine Uhr ging doch nicht falsch, deswegen kam ich zu spät aus dem Stall.
1: Ja, klar, ich habe alle Auswirkungen gebracht. Ich habe alles. Ich habe auch gesagt, ich hatte kein, kein, keine drei Euro mehr, um 0,5 Liter äh, Benzin zu tanken, um heimzufahren. <lacht> ach, alles mögliche. Äh, genau, ähm, und dann so mit, neun, also mit 19 Abi gemacht und bin dann nach dem Abi natürlich direkt, also, doch, ich bin dann mit 19 nach dem Abi 2012 bin ich nach Australien und habe dann da wollte eigentlich nur so ein Work and Travel Jahr machen, wie das wahrscheinlich ganz viele wollen. Bin aber dann total hängen geblieben und habe angefangen Sportmanagement zu studieren. Hm, cool. Und ähm, genau bin dann da reingerutscht, weil ich dann äh, durch meine Reisen war. Ich in, bin ich in Melbourne hängen geblieben, da hat mein Cousin damals gearbeitet. Dann war ich auf dem seiner Couch hm. für sechs Monate, der arme Kerl. Oh <lacht> und hat dann da mich da eingenistet. Ja. und hab dann ähm, ich meine wenn man, wenn man dann halt alleine reist mit Onkel, äh, mein Onkel mein Cousin hat da gewohnt und ich war halt alleine unterwegs und kannte niemanden und hab dann halt Leute kennengelernt auf dem Sportplatz haben halt so Touch Rugby gespielt und ich fand es total cool was sie da machen weil ich das halt so nicht kannte mhm. ja und dann habe ich ähm, war das tatsächlich dann angefangen so mein erster Freundeskreis und die hatten halt alle studiert damals an der La Trobe University mhm. dann habe ich den 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 Studiengang Sportmanagement entdeckt und habe dann angefangen, hab dann angefangen zu studieren, habe dann Sportmanagement studiert und habe dann halt in der Uni, hab dann auch irgendwann dort über die Unimannschaft äh, angefangen, Rugby zu spielen. Touch Rugby, 7 oh. Rugby habe ich gespielt lange. Ähm, habe am Wing gespielt, außen am Flügel. Ja, und, und da wurde man. Ein Flügelflitzer. Ja, ein Flügelflitzer war ich früher. <lacht> ähm, habe dann Auswahl gespielt, habe dann viel Krafttraining da schon gemacht, natürlich ja. mit dem Team, viel Sprinttraining. Ähm, und man hat mich dann sah, so ein bisschen, so 2013, Ende 2013 war das, das ist jetzt vor sechs Jahren, nee, fast sieben Jahren, nee, ja, sechs Jahre, ich ja. bin gerade am Anfang 2020, richtig, ähm, habe ich mich dann so ein bisschen verliebt in diese ganze Thematik von wegen äh, so ein Teamleiten, Trainer sein und dann durch mein Studium habe ich mich ganz viel damit mit professionellem Sport beschäftigt. Ja. Und habe dann auch dafür im Super-Rugby in der Medienabteilung gearbeitet und habe dann viel mit Spielern gesprochen und, und ähm, Interviews geführt und so. Und irgendwann habe ich mir gedacht, boah, eigentlich mein Studium ist total sinnlos, weil eigentlich interessiert mich gar nicht, was die hinter den Kulissen machen, sondern mhm. mich interessiert, also hinter den Kulissen meine ich jetzt diese ganze Mediengeschichte, sondern eigentlich interessiert mich viel mehr, was die machen im Training, wie die ja. essen, wie, die, wie der Trainer das äh, periodisiert und so weiter und so fort. Und habe dann ähm, immer mehr mich angefangen, mich zu beschäftigen, habe dann einen, jemanden kennengelernt, der mir selber durch eine Sportverletzung geholfen hat, wo ich damals die Diagnose bekommen hatte, äh, nie wieder Sport und äh, meine Schulter war halt dreimal ausgekugelt, muss ich halt mhm. auch dazu sagen, meine Nase war gebrochen, also ich hatte da schon ein paar rough years <lacht>
0: Im ähm, Rugby, ja, durch Rugby, ne, sind die ganz verletzt. Ja,
1: ja, klar. Äh, ähm, she sich getreten und Schulter ausgekugelt. Und Das ist halt normal. Ich mein,
0: ja, klar.
1: Äh, der Sport, ja? Ich, ja. Man sagt immer im Fußball, Achtung, jetzt alle, die das hören, die Fußball total mögen, hey Leute, ich stehe auch vor der Fußball. Ich liebe Fußball, top. Hat mir jetzt so ganz viel verhört in meinem Leben. Aber, wir sagten immer, wir haben wir immer gesagt, im Fußball versuchen sie 90 Minuten lang dem Schiri zu verklickern, dass sie verletzt sind, <lacht> ja. Und im Rugby ist es so, dass sie 80 Minuten lang probieren, im Shiri zu verklickern, dass Blut überhaupt nicht schlimm ist. Und das war total lustig. Und es war, halt war halt so, ja, ich sag mal so, Sport, ähm, hat man, es halt, war halt so, ja. ja. Und ähm, hatte dann tatsächlich echt Probleme mit meiner Schulter, war dann dort im Functional MRI und habe dann echt blöde Diagnosen bekommen. Und dann hieß es entweder Operationen und so weiter. Und ich habe halt immer gedacht, nee, es kann nicht sein, dass es mir total gut geht, aber dass nur meine Schulter mir Probleme macht. Ja, das ist komisch. Und auch gar nicht so, dass ich jetzt da den Arm nicht mehr heben kann, sondern die war halt einfach, ich hatte das Gefühl, die war halt einfach nicht mehr so richtig in dem Socket drin gesessen und manchmal bin ich rausgesprungen, hatte mir nicht wehgetan und habe ich wieder so reingefloppt so und dann war alles gut. Mhm. Und dann hatte ich Diagnosen gekriegt und ich glaube, dass das jetzt auch eine schöne Überleitung dazu ist, wo wir eigentlich hin wollen mit diesem Gespräch. Weil dann hatte ich irgendwann die Diagnose gekriegt, so, ah ja, ähm, Sport, nee, und Rugby auf gar keinen Fall. Und wenn das nochmal, dann reißt die Schulter ab und ach Gott, ach Gott. Und ich muss operiert werden, ohne Operation geht's es denn und so weiter. Und dann hatte ich ähm, angefangen mit Crossfit. Das ist total lustig eigentlich. Ne? Voll Warte mal Prüfung. ganz kurz,
0: du warst in der Zeit noch in Australien oder warst du dann schon nee, wieder
1: ja, da? Ja, nee, alles Australien. okay Ich bin erst 2016 wieder zurück <lacht> Okay. Also ich war eine ganze Zeit dort. Mhm. So Und dann ähm, hatte ich mit Crossfit angefangen, obwohl ich so verletzt war, weil ich es cool fand einfach. Mhm. Weil ich fand es einfach cool und wollte dann unbedingt mit damit halt anfangen, das ausprobieren und habe dann halt alle Sachen, die irgendwie mit meiner rechten Schulter oder mit meiner linken Schulter, ich weiß schon gar nicht mehr, zu tun hatten, irgendwie halt immer vermieden. Und es war auch okay für die Coaches. Bei denen war halt auch immer so, äh, Hauptsache, du bist da. At least you show up. ne? So. Und dann hatte ich dort einen Coach kennengelernt, den werde ich nie vergessen, der hieß ähm, Jules Bürgermeister, mit dem bin ich heute immer noch sehr eng befreundet und der hat mir irgendwann die Augen geöffnet und hat gesagt, ähm, weißt du was, wir trainieren und zwar in einer Art und Weise, dass du in einem halben Jahr eine bulletproof Schulter hast und alles wieder machen kannst. Und das war tatsächlich der Mann, der jetzt einer meiner besten Freunde ist immer noch ja. und der so stolz ist auf das, was ich erreicht habe, weil ich immer gesagt habe, wow, der Mann hat mich so inspiriert, weil jetzt ist es tatsächlich so. Also meine Schuld, ich habe, ich, wie Sache, ich weiß gar nicht mehr, welche Schule damals verletzt war. Weil ich habe so, ich habe keine Probleme.
0: Hat er nicht einfach nur, aber er, es war jetzt nicht nur, weil er gesagt hat, hey, pass auf, du hast die Verletzung, wir trainieren da, wir ignorieren das quasi und versuchen, wir machen so, als ob sie nicht existieren würde. Ähm, so habt ihr trainiert?
1: Naja gut, also was heißt Natürlich wussten wir ja, dass die, dass die Verletzung da war. Ja. Aber er hatte halt einen anderen Ansatz. Er hat dazu mir gemeint, weißt du was? Wir machen alles das, was geht. Und wenn es weh tut, dann hörst du einfach auf.
0: Okay, cool. Allah. Dann habe ich ja, mir gedacht, geil.
1: so hat aber noch nie jemand mit mir gesprochen. Yeah, und so gut, hat, gut. sonst haben alle immer gesagt, das also, geht wir nicht. Und ich, ich habe mir halt wirklich immer gedacht, ähm, weil ich war damals schon... Total fanat in überhaupt Bewegung. Ich fand es immer total faszinierend. Früher schon. Ich fand es auch damals bei den Pferden total faszinierend, wie ich hoch die springen konnten, wie die sich bewegt haben und so weiter. Es hat mich halt schon, es war schon immer irgendwie wo Teil von mir. Und dann habe ich mir irgendwann gedacht, krass, wenn ich die Schulter heb, habe ich überhaupt keine Schmerzen. Wenn ich, die, wenn ich mich irgendwo hochziehe, habe ich keine Schmerzen. Wenn ich mich irgendwo wegdrücke, habe ich keine Schmerzen. Warum im um Gottes Namen sagt mir jeder, dass ich diese scheiß Schulter nicht bewegen soll? Mhm. Und er hat aber gesagt, beweg die doch einfach. Und wenn es weh tut, hast du einfach auf.
0: Und dann dachte ja, ich, und mega, der hat diesen
1: mega. Stress da rausgenommen, weißt du? Ja. Und dadurch, dass der so eine Ruhe hatte, habe ich mir gedacht, ne, dem vertraue ich. Weil der hat mir ja nichts Falsches gesagt. Der hat ja. mir ja nur die Angst genommen. Toll. Und genau, das war total toll. Und das war der Anfang von meiner Coaches-Karriere tatsächlich, weil ich dann wirklich zwei Jahre lang bei ihm ähm, wie ein Internship gemacht habe. Ich habe ganz viel von ihm gelernt und habe ganz viel aufgenommen und bin dann... Ähm, Tatsächlich 2016 habe ich dann nach äh, vier Jahren, genau war ich weg, habe ich mir dann bin ich wieder zurück nach Deutschland ähm, und habe dann angefangen meine meine Trainerausbildung zu machen. Ich habe dann angefangen meine Athletiktrainerausbildung zu machen, ähm, dann meine CBA Lizenz im ja. Fitness. Personal-Trainer-Lizenz, also ich habe, ach Gott, ach Gott, dann habe ich den Crossfit Level 1 gemacht ja. und ähm, dann habe ich mich selbstständig gemacht, dann habe ich als Crossfit-Trainer gearbeitet und jetzt irgendwann, das, was ich dir vorhin erzählt habe, dann habe ich eine riesige Chance gekriegt ähm, von einem Trainer, von dem ich auch ähm, sehr überzeugt bin und dem ich sehr loyal gegenüber bin, dem Yannick, ähm, weil der mir einfach der einfach immer an mich geglaubt hat und es mir immer noch sehr viel wert und ähm, dem habe ich sehr viel zu verdanken dass ich da auch in diese Profifußballwelt reinschnuppern durfte und natürlich auch jetzt da echt fest vernetzt bin genau und dann habe ich irgendwann angefangen zu denken mich nervt es, das, dass die Leute Schmerzen haben ne? ich sage jetzt mal keine Ahnung ich bin Sportler oder auch kein Sportler völlig egal ja. und dann sage ich so Sachen wie, boah, ich habe ständig Kopfweh, aber wenn ich zum Arzt gehe, finden die nichts und dann geben die mir Tabletten. Und ich habe halt immer das, ich weiß nicht, ich bin so ein bisschen so ein Observer, ne? ich observiere ja. immer alles sehr genau und bild mir dann nicht meine Meinung, aber bild mir so meine Welt, sage ich mal. Ne? Und dann habe ich mir irgendwann gedacht, ich finde es das weird, dass wir immer das so akzeptieren einfach, ja. dass das ja. dann auf einmal normal ist, weißt du, dass wir Kopfweh haben und irgendein Arzt sagt dann, äh, ja, ich finde ja jetzt nichts, aber nimm sie mal diese Tabletten da über eine längere Zeit, es wird ihnen schon helfen. Helfen. <lacht> ja, oder, das ist verrückt. Genau, ja. oder sie haben deine rechte Schulter tut weh, immer wenn du und jetzt, und jetzt, und das ist jetzt echt das, immer nur, wenn ich irgendwo vertikal meine weißt du, mich wegdrücke. Ohne irgendwas, dann tut mir meine Schulter weh. Wenn ich aber horizontal drücke oder mich vertikal ziehe oder vertikal äh, oder horizontal ziehe oder weiß ich nicht, was hampelmänner macht, tut mir die Schulter nicht weh. Und jeder Arzt sagt dir aber oder der Orthopäde, also ich möchte nicht sagen, dass, dass irgendjemand irgendwas vielleicht Schlechtes macht. Ich bin total froh, dass wir die Medizin haben, ich möchte nur einmal ein Statement absetzen, weil manchmal mhm. hört sich das sehr kritisch an. Ja? Ähm, ich bin vielem gegenüber sehr kritisch, aber ich bin auch total froh, dass wir das alles haben, weil die mir vor anderthalb Jahren auch wirklich äh, den Arsch gerettet haben und so weiter. Jedoch denke ich mir dann, naja, wenn ich nur bei einer Bewegung, in einem Winkel, in einer Ebene Schmerzen habe und auch eigentlich nicht wirklich Schmerz, sondern mehr ein Unwohlsein in der Bewegung, dann kann es doch nicht sein, dass meine Schulter einen Gewebeschaden hat. Ja, weil sonst würde doch bei jeder Bewegung in meiner Schulter mir die Schulter wehtun.
0: Ja, das macht Sinn. Und
1: das habe ich mich, genau und dann, irgendwann habe ich mir gedacht, es muss eine Lösung geben. Hm. Aber ich habe es nicht. Und dann, was habe ich? Dann bin ich halt auf die Suche gegangen. Und dann habe ich, ähm, dann habe ich tatsächlich die die Z Health Ausbildung entdeckt vom Dr. Eric Kopp. Und hab dann war dann bei, den, bei dem Einführungskurs 2018 und habe mir gedacht, das ist genau das, was ich gesucht habe. Und zwar die Antwort auf diese Frage. Was passiert, wenn dir keiner eine Diagnose geben kann? Oder was mache ich, wenn ich Sportler bin, aber was ich bin doch schon an meiner Leistungsgrenze angekommen, was Krafttraining oder Sprint angeht. Ja. Und trotzdem möchte ich besser werden. Es gibt nämlich keine körperliche Stagnation. Ja. Also Stagnation gibt es natürlich, ich meine, kein Endlevel. Der menschliche Körper ist dazu da, unser Nervensystem ist dazu da, sich ständig weiterzuentwickeln. Unsere Zellen, die machen das den ganzen ja, klar. Tag. Adaptieren sich weiter. Ganze Zeit. Die adaptieren die adaptieren, Die verändern ihre, äh, ihre, ihre Struktur. Die machen das die ganze Zeit. Und ich frage mich dann halt immer, warum wir uns dann immer so limitieren und uns denken, nö, ich bin fertig.
0: Ja gut, das weißt ist so? ja das ist wahrscheinlich auf der einen okay. der einen Seite ja. in der, der Profiathletik ähm, oder gerade im, im Profisport ein wichtiges Thema. Aber das heißt, ich finde es super interessant, denn das ist auch für mich jetzt auch nochmal ähm, News einfach. Das heißt, du behandelst nicht nur Leute, die jetzt wirklich im Spitzensport unterwegs sind oder zumindest den Weg dahin haben, sondern du behandelst auch normalos, die äh, einen Wehwechen oder ein Problem haben und äh, wo man das noch nicht genau diagnostizieren kann.
1: Ähm, ich würde ein anderes Wort, nutzt, ich würde nicht sagen behandeln.
0: Mhm.
1: Therapeut ist zwar kein geschützter Begriff, aber ich möchte kein Therapeut sein, ja. weil eigentlich möchte ich, möchte ich mehr, muss ich ehrlich sagen, Coach und Mentor sein, um die Menschen einfach einen anderen Weg zu zeigen. Weil was wir machen, ist schon Training. Also, ja, und was heißt normallos? Also erstmal ist jeder ein Athlet, der sich bewegen kann, meines Erachtens nach. Ja, und zweitens, klar, aber... Manchmal trennt den Spitzensportler von der normalen Person überhaupt gar nichts. Neu auf, einer, auf, einer, auf einer fundamentalen Ebene. Ja, also ich, ich meine.
0: trainieren nur halt nur mehr. <lacht> ja,
1: meine, die haben halt dann andere, die haben halt andere Muscle Fiber strukturen mhm. oder die haben einen höheren Stoffwechsel und die haben vielleicht einen niedrigeren Ruhepuls ähm, und, 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 und. Aber von der neuronalen Struktur ist es meistens so, dass Spitzensportler besser aufgestellt sind, bin ich bei dir. Aber viele. Sind auf der fundamentalen Ebene gleich. Also das, was ich rausgefunden habe.
0: Das ne? finde ich also, interessant.
1: Ja, also vielen Spitzensportlern zum Beispiel, wenn die sich schnell drehen, wäre denen schmittlich. Und ja, dann ja. denkst du an den an, Feld, der hat, dann denkst du dir, ein <lacht> Fußballer zum Beispiel, wenn ich den frage in einem Test, also ich sage jetzt keine Namen, weil das jetzt nicht so, bei meinen ist es, also ich sage jetzt mal, bei den Leuten, mit mir auf einer äh, Ebene, ähm, ich sag mal, längeren Ebene arbeiten, ist es natürlich nicht so. Aber wenn ich neue Kunden bekomme und ich mache immer ein, ein ausführliches Screening, also das heißt, wir machen ein komplettes neurologisches Profil, ich gucke mir alle Hirnnerven einmal an und schaue, ob die so funktionieren, damit unser, unser Körper halt tatsächlich auf optimalem Leistungslevel arbeiten kann. Mhm. Und optimales Leistungslevel ist alles von Immunsystem, emotionaler Ebene, ähm, Sensorik, visuelles System, Gleichgewichtssystem, propriozeptiv und so weiter und so fort. Also ich, ich gucke mir alles an. Und wenn irgendwo ein Knackpunkt drin ist, ja dann ist der Sportler, die Privatperson, der Peter85 von meinem Channel nicht auf vollem Potenzial. So einfach.
0: Mhm. Also könnte man sagen, dass du, dass du Sportler jetzt quasi nicht nur aufgrund der rein der physischen Leistungsmerkmale beobachtest und auch bewertest, sondern eben gerade aufgrund von Neuroathletik, also die Neuroathletik. Ist, Neuroathletik ist wahrscheinlich der richtige Begriff dafür, ne?
1: Ja, also ich würde ich würd sagen, mit Sportlern ist es ja, hat sich ja da, hat sich auch durch den Lars Inhalt. Ich wollte gerade ähm, sagen,
0: das Buch ist sehr eine, gut. Genau, ja,
1: der Lars Sport hat ja auch ganz tolle Bücher, der jetzt wieder ein neues Buch auch und so. Und da hat sich schon diese Neuroathletik im Spitzensport, gerade durch den Fußball, natürlich hat sich das Wort schon festgesetzt. Mhm. Ähm, Finde ich auch cool eigentlich, weil wir machen nichts anderes außer Athletiktraining, aber halt auf einem anderen Level. Ja, ähm, und mit anderen Tools und anderen Muskeln. Ne? Also ich kann ja den Hamstring trainieren, aber so wie ich den Hamstring trainiere, sollte ich halt auch die sechs Muskeln trainieren, die ich an meinen Augen habe.
0: Ja, ist ganz interessant, wenn man Videos von dir schaut, was du so mit deinen, ähm, ja, mit deinen Kunden machst, ähm, dann sieht man halt sehr oft, dass quasi eine Bewegung der Augen oder des Kopfes teilweise ja mit auch stattfindet und dass danach quasi immer noch, ein, also das, eine Sensormotorik kombiniert mit, ähm, ja, einer motorischen Sache dann auch. Das wird ja oft dann kombiniert, wenn ich das so richtig gesehen habe. Ne?
1: Ja, also es geht natürlich, es geht immer, Sensorik kommt immer vom Motoroutput. Und es ist immer so, eigentlich ist jeder Output, den wir werfen, nur eine Interpretation von den externen oder internen Inputs, die wir wahrnehmen. Mehr ist es nicht. Und wenn ich jetzt, ich sag mal, wenn ich jetzt als Beispiel wieder den, den Spitzensportler nehme und wir wollen natürlich Stabilität trainieren, sage ich mal, da können wir jetzt als Beispiel nehmen, sagen wir mal die Side Plank. Da habe ich letztens ein Video gepostet, fällt mir jetzt gerade ein. Jetzt sagen wir mal die Side Plank und ähm, integriere jetzt aber in diese Side Plank, um einfach mehr Volumen, also ja Volumen, ich würde mal sagen mehr Stimulus, Reiz, mehr Reiz ja. zu erzeugen. Eine Kopf- und Augenfixationsübung oder Wechsel mit Kopf- und Augenbewegung. Damit ich einfach mehr reflexive Stabilität erzeugen kann. Mhm. Weil an jedem, an jeder Augenbewegung hängt reflexiver Muskeloutput, der dazu, dafür zuständig ist, dass wir einfach nicht umfallen, dass wir nicht zusammenknicken, dass wir aufrecht laufen können und so weiter und so fort. Und jetzt frage ich mich halt immer, wenn ich das kombinieren kann, dann kann ich natürlich, also wenn ich jetzt nur eine Sideplank machen würde, und dann möchte ich trainieren, klar, dann möchte ich ähm, meine, meine Bauchmuskeln trainieren, meine seitlichen Bauchmuskeln, mein Krypteus medius, also den kleinen Po-Muskel, ähm, mein Quadrizeps, dann habe ich auch irgendwo eine Stabilisation vom Sprunggelenk, mein, meine, meine Schulter und so weiter. Ne? Ähm, aber im Prinzip ist diese volontäre Muskelaktivierung, die ich habe, dadurch, dass ich jetzt diese side mache, eigentlich nur, wenn man es ganz genau nimmt, so um die 10, 12 Prozent von der eigentlichen Muskelkontraktion, die reflexiv passiert, damit wir gar nicht umfallen ja. oder uns in komischen Vierfüßlerstand reingezogen werden, ja. weil jetzt diese Muskeln arbeiten. Und wenn ich mir Nein. halt das zu so machen kann, weißt du, mhm. dann kann ich, kann ich halt erstmal viel mehr wholesome trainieren, sage ich mal. Mhm. Oder würde ich so ausdrücken? Wholesome, also ganzheitlich. Ja, ja. ähm, und zweitens habe ich natürlich zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Also ich habe einen visuellen Drill mit ja. einem Stabilitätsdrill integriert, der gleichzeitig mein visuelles System schult und dadurch noch mehr Stabilität erzeugt und das habe ich dann halt, ob das jetzt privat ist oder der Athlet, ist ja völlig wurscht, aber ich habe halt primär ein ganzheitlicheres Ergebnis am Ende.
0: Ich finde das super interessant und ich finde vor allem, äh, das ist halt gerade nochmal noch eine Sparte, die glaube ich noch nicht so viel erforscht ist, wie jetzt die Trainingslehre an sich oder ähm, keine Ahnung, die Anatomie, das sind alles Sachen, die, Ja, das, das sind, einfach, das sind einfach Sparten, die sind super. Ja. Wollte ich jetzt überhaupt nicht
1: unterbrechen. Tut mir ja, voll Leid. Nee, alles
0: gut. Ähm, ich finde es einfach nur, ich oh, bin... Ich bin da, nee, alles gut, wirklich. Äh, ich ich bin nur gerade wirklich geflasht, weil ich mir so im Transfer jetzt auf den Profisport vorstelle, dass vielleicht dann schon der ein oder andere, also ich, das will ich auch nicht über einen Kamm scheren, aber es gibt einfach Sportarten, da sind die ähm, Sportler oder Sportlerinnen besser athletisch ausgebildet und man weiß manchmal im Fußball wird das manchmal noch, oder wurde noch nicht so groß geschrieben. Ja, ja, teilweise. Und da stelle ich mir manchmal vor, wenn dann jemand so wahrscheinlich so tänzelnd bei dir aus deinem aus der Trainingseinheit rauskommt und auf einmal das vielleicht dem viel leichter fällt aufgrund eben der ähm, ja, der neuronalen Aktivierung. Äh, oh. Das, das stelle ich mir richtig eine, eine geile Sache vor. Und wahrscheinlich ist es auch so, dass jetzt immer mehr Leute. Wir haben uns ja gerade drüber unterhalten, dass du auch über die Weihnachtsfeiertage an der Arbeit oder nach kurz arbeiten musstest. <lacht> wahrscheinlich ja. kamen da jetzt mehr Leute auf die Idee.
1: Das Eigentlich also. hatten wir uns unterhalten, dass ich kurz vorm Burnout stehe, oh <lacht> <lacht> Nein, Schön erst. Nee, also. Ja, manchmal, super. da will ich halt wieder hin.
0: Ich finde das einen super interessanten Bereich und ich äh, muss auch ganz ehrlich sagen. Ich kann da, glaube ich, jetzt nur die größte Werbung für dich wahrscheinlich machen. Dass, ähm, und ich finde, es gibt einfach noch sehr viele, gerade jetzt Amateur in Richtung Profisport oder auch Profisport ähm, ähm, Einrichtungen, die auf sowas noch gar keinen Wert legen und das ist so, so wichtig einfach momentan.
1: Ja, also ich denke, bei dir eben. Erstmal danke, dass du dafür Werbung machst. Das ist immer gut. Kostenlose Werbung, du weißt, wie es ist als Unternehmer, <lacht> die mit meinem Gernwitzel. Aber ähm, <lacht> ich bin ja tatsächlich bei dir. Aber ich muss sagen, Deutschland von allem, was ich jetzt kennengelernt habe und ich weiß letztens erst in Kalifornien und in Schweden und so weiter, ähm, die sind da wirklich viel weiter in dieser neuronalen Szene, weil hier mittlerweile natürlich auch viel angeboten wird. Ähm, wie andere Länder und es ist auch irgendwo cool, weil sich der Markt dafür immer mehr öffnet. Was so ein bisschen schade ist, wenn man ja mal weggeht vom Spitzensport, das was du jetzt gerade gesagt hast auch, mit die Leute kommen dann voll geflasht aus der Einheit raus und dann rennen sie vielleicht zwei Tage später auf, aufs Feld und fühlen sich dann stabiler, ohne dass sie vorher irgendwelche App-Übungen machen mussten. Ne?
0: Mhm.
1: Ähm, das ist natürlich bei Privatkunden die, ich sag mal, von Burnout gelitten haben, oder chronische Kopfschmerzen haben, oder chronische Schulterproblematiken, oder auch, ich habe auch mit vielen Crossfittern schon gearbeitet, die tatsächlich chronische Schulterschmerzen, Knieschmerzen, Rücken und so weiter hatten, ja. auch durch Überlastungstraining, die dann im, die dann im Training sind bei mir, ähm, wir die screenen, einmal meistens in ersten Screening herausfinden, wo wirklich dieser Schmerz, der ja angeblich nicht erklärbar ist von Ärzten, ja, und jetzt am besten operiert werden sollte, was ja, ja. auch immer ganz toll ist, wenn du dann zum Beispiel Crossfitter bist, auf relativ gutem Amateurlevel und auf einmal sollst operiert werden, das ist ja der Weltuntergang, ich kenne das ja Ein Jahr Feld. raus, ja. Genau, ein Jahr raus und dann sind alle schon wieder äh, Meilen an dir vorbeigezogen. Schon wieder ich weiß eine andere nicht. Sportart in der Zeit. <lacht> eine andere Sportart, lernen so ungefähr. Ja, nee, und, ja. und dann tatsächlich die Leute, geflasht sehen und sagen, wow, ey, ich hatte jetzt seit anderthalb Jahren keinen einzigen Klimmzug mehr gemacht, weil ich jedes Mal richtig Schmerzen hatte und geschweige denn noch Wallballs, Snatchen und so weiter. Und wir haben hier vier Wochen gearbeitet und ich habe meine Hausaufgaben zu Hause gemacht und das sind Hausaufgaben, sage ich hier, fünf bis zehn Minuten am Tag oder als Warm-up, wenn jemand wirklich sehr sportlich ist. Und die haben keinen Schmerz mehr. Das ist unbezahlbar, ja, ja, ja.
0: Das ist,
1: das ist 100% Lebensqualität zurück. Und das ist bei der äh, Tanja, die seit drei Jahren CrossFit macht und Schulterprobleme hat, ne? ähm, genauso der Flash wie der Champions-League-Spieler von Hoffenheim oder wie bei dem äh, Abteilungsleiter von SAP, der tatsächlich äh, sagt, er kann sich auf der Arbeit nicht mehr konzentrieren und dann einfach durch die Decke fliegt, weil er einfach keine Problematiken hat mit dem, was er da tut. Weißt du? Toll.
0: Also allein schon die Tatsache, dass, äh, und das haben wir wahrscheinlich auch schon mal alle gehabt, dass wir eine Problematik haben, bei der keiner sofort eine Antwort geben kann, beziehungsweise die Antwort vermutlich einfach nur eine, ähm, ja, mit Rezepten oder was dann immer sonst immer danach noch alles so ra dabei rauskommt. Ähm, ja. ja, das finde ich immer sehr ungl unglücklich und äh, wir brauchen auch jemanden, der, ähm, tatsächlich uns um unsere Problemchen zu so kümmert. Ich sehe gerade, du musst an die Tür gehen, was überhaupt nicht schlimm ist.
1: Ja. Ich, ich habe auch, klar, aber es ist überhaupt nicht schlimm. Ich bin jetzt einfach den Computer einfach mitgenommen. Ja. Aber es nee. man Nein. Das soll doch alles so, weißt du, das ist hier. Ein Flow äh, sein. Ich Wir können ich die Aufnahme. Auf Bett. Bett, kannst du auch den Viewern sagen? Ich saß auf meinem Bett und habe den Podcast aufgenommen.
0: Überhaupt kein Problem. Ja. Sehr komfortable Lage. Ich
1: schaue Schau hier einmal, wer an der Tür ist. Mhm. Hallo. <lacht> ähm, tatsächlich. Ähm, Niemand. Niemand.
0: Total toll. Toll, das dafür haben wir jetzt den Podcast gelohnt. unterbrochen. <lacht> hat
1: es total gelohnt. Volk Folge den Podcast unterbrochen für niemanden, der an der Tür war. Ich hoffe, dass, falls jetzt hier jemand an der Tür war und ich das zu spät gesehen habe, dass er mir nicht böse
0: ist. Bestimmt nicht. Ja. Also eine Sache muss ich noch kurz ansprechen, weil wir müssen uns ja auch an eine gewisse, zumindest zeitliche Vorgabe so ein bisschen halten. Und ich sehe, wir gehen leider schon sehr ähm, explizit darauf zu, ähm, obwohl wir eigentlich noch einen Themenbereich nicht abgehakt haben, aber den müssen wir vielleicht dann doch vertagen. Und zwar kommt jetzt eigentlich die wichtigste Sache, weil wenn es gibt immer wieder mal auch dann Leute, die zuhören und ähm, die dann ähm, sich überlegen, auch vielleicht ähm, so ein Screening bei dir mal zu machen oder auch mal überlegen, ähm, sich äh, untersuchen zu lassen, was da jetzt eigentlich nicht so stimmt. Und wie können wir dich am besten finden, ist die Frage.
1: Äh, wie können wir dich am besten finden? Ähm also ich bin, äh, ich versuch's, ich bin jetzt kein Überflieger auf Instagram, ich glaube, ich habe so 1000 Follower. also ein Witz heutzutage, ne? ähm, Aber man kann mich am besten finden tatsächlich, wenn man auf Instagram geht und mich, ähm, wie sagt man, sucht, ich heiße äh, Grid underscore Athletics, also G-R-I-T underscore ähm, Athletics mit C, ne? Oder man guckt meine Webseite www.grit-athletik mit C-coaching.com.
0: Dazu muss man sagen äh, Grit mit T, ne und nicht mit D, also nicht Na ja, ja
1: Grit grid mit wie T. wie der Grit. Der Grid, genau. Genau. Ähm, wie sagt man so schön äh, Grit is finding fuel in an empty tank, ne?
0: Geil. Ja, die Beschreibung, äh,
1: ja. Ja. Ähm, ansonsten anrufen, E-Mail, wenn man mich so trifft. Ich
0: bin immer auf deine Nummer und E-Mail auf der Seite wahrscheinlich bei dir. ne? Oder
1: bei Crossfit schmelz -Siegel. ich trainiere bei Crossfit Schmelziegel. also falls irgendjemand mir da über den Weg läuft. Einfach ansprechen. Sagen, einfach fragen, hey, können wir mal, in, äh, keine Ahnung, also ich habe natürlich auch, muss ich dazu sagen, nicht, dass da die Leute denken, dass man, dass ich das, ähm, äh, dass ich so von Luft und Liebe lebe, natürlich muss jeder Geld verdienen, also ähm, das hat schon einen Preis, ja, ein Neuroscreening, weil es halt auch etwas ist, was halt keiner macht. Ja. Und wenn, es halt, wenn du halt, ich sage mal in Anführungszeichen, ein neues Produkt hast, dann verkaufst du halt auch ähm, für mehr, sage ich mal, die Stunde. Wenn man ja, ich meine, es kommt ja immer darauf
0: an, was ich das Ganze, ob sich das Ganze lohnt für dich. Und, ähm, genau. Ich ja, also ich sage
1: immer, nichts ist teuer, wenn der Value stimmt. Ja. Von daher wünsche ich mir natürlich, dass die Leute das verstehen, wenn es viel Geld kostet. Also ja. das heißt viel Geld, aber ich denke mir immer, man muss sich selber wert sein, um rauszufinden, was halt natürlich bei jemandem vorgeht, gerade auf der neuronalen Ebene.
0: Okay, also ich finde gerade in so, in so Themen noch die, ähm, ja, die, die Neuroathletik, ähm, beziehungsweise eben um die, das Nervenbild mit eben auch den physischen Komponenten zu verbinden, bist du die richtige Ansprechperson.
1: Ja, total. Wenn ihr Lust
0: habt, einfach mal bei Grid Athletics vorbeischauen bei der Gina. Ähm, ansonsten, ich muss leider die Folge schon schließen, sonst äh, kriege ich Gemecker mit der Uhr hier. Ähm, es äh, hat mich sehr gefreut und vielen Dank, dass du da warst, Gina, beziehungsweise ja, dass toll. wir uns hier getroffen haben in Zoom. Jetzt haben no. mal ein bisschen Werbung gemacht. Yes, und äh, ja, wir, äh, ich freue freu mich auf jeden Fall auf die nächste Folge. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Sag Tschüss, Gina. Tschüss. <lacht>